0: Vous êtes sur RTL 18h heures, 19h15 heures RTL Soir Christophe Paco et votre journal de 19h vous est présenté par Aude Vernoucho. Bonsoir Aude. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et à la une ce soir, cette question La dangerosité de William M., auteur de la fusillade sur des membres de la communauté kurde vendredi dernier, a-t-elle été sous-estimée
1: Le retraité de 69 ans avait déjà pris pour cible des migrants avec un sabre l'an dernier. Une association dénonce même un traitement injuste de ces migrants par la police. Vous l'entendrez. Le chauffard qui avait fauché mortellement un adolescent de 14 ans à Montpellier le soir de France-Maroc a été interpellé. Le frère de la victime se dit ce soir soulagé. Une baisse historique de la consommation d'électricité en net recul de 20% dans la rue début décembre. Les collectivités font de gros efforts. Et puis, le retour de la Poulga à l'entraînement à Paris, ce sera le 2 ou 3 janvier. Entre Messi et Mbappé, tout va bien selon le coach du PSG.
0: RTL Soir Le journal Christophe Paco, Aude Vernuccio William M, auteur de la fusillade qui a tué trois membres de la communauté kurde à Paris, s'apprête à passer sa deuxième nuit derrière les barreaux
1: Le retraité de 69 ans s'en était déjà pris à des réfugiés à coups de sabre dans un camp parisien du 12e arrondissement de Paris l'an dernier et on apprend aujourd'hui que ces migrants, les victimes ont même été pris pour les participants de cette
0: violente expédition Interpellation, garde à Nikolai Postner de l'association Utopia 56 dénonce une situation ubuesque.
1: Vous avez donc cette personne qui s'est rendue sur le campement équipée d'un sabre en criant mort aux migrants. Quatre des personnes présentes sur le campement ont tenté au mieux de le désarmer et de le maîtriser pour mettre fin à, à son attaque. Donc les personnes ont ensuite été placées en garde à vue au même titre que l'agresseur pendant 48 heures. Donc les, les personnes utilisées qui ont été arrêtées ont été traitées comme, comme des criminels. On ne leur a pas les, laissé l'espace de, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être écoutés. Bah, C'est une grande colère, une honte... Bonsoir Maxime Lévy C'est vous qui avez recueilli ce témoignage au-delà du traitement subi par ces migrants une autre question se pose la police et la justice ont-elles mesuré la dangerosité de ce retraité
2: Eh bien il y a un an le suspect a été mis en examen pour violence avec arme et non pour tentative d'homicide, un délit plutôt qu'un crime à l'époque l'intention de tuer n'a pas été retenue, aurait-elle dû l'être surtout au vu de ce qu'a dit le suspect aux enquêteurs, cette fois-ci après l'attaque contre les Kurdes vendredi dernier où il explique qu'il a toujours souhaité assassiner des migrants. Alors, il est très compliqué d'émettre un jugement a posteriori selon une source judiciaire. La nature des coups portés à l'époque contre les migrants ne permettait pas de qualifier les faits en crime. Le délit de violence avec arme a donc été retenu, ce qui fait qu'il est sorti de détention provisoire au bout d'un an. Le délai maximum dans ce type de, dé de délit et donc libéré sous contrôle judiciaire il y a deux semaines. Enfin, autre question, comment le retraité a pu dissimuler le pistolet qui a servi dans l'attaque de de vendredi dernier, il avait interdiction d'en posséder un. Il l'avait acheté à un ami de son club de tir il y a quatre ans.
1: Maxime Lévy du service police-justice de RTL.
0: Fin de cavale pour le chauffard qui avait percuté il y a deux semaines à un adolescent de 14 ans à Montpellier. Le
1: conducteur, un jeune homme de 20 ans, a été interpellé ce matin avant d'être mis en examen. Ce soir est placé en détention pour violence volontaire avec arme sans intention de la donner. Il est accusé d'avoir tué Ayman le soir de la demi-finale France-Maroc dans le quartier. Sensible de la paillade.
0: Et le frère de la victime, Saïd Rabi, se dit ce soir soulagé de cette arrestation. Tout d'abord, c'est un soulagement pour la famille, pour les amis et les proches. Je ne dirais pas que ça nous fait plaisir, mais ça nous soulage un petit peu. Du coup, là, nous souhaitons simplement que justice soit faite. Nous sommes satisfaits déjà du travail des autorités et cela nous soulage qu'il a été retrouvé et nous pourrons continuer notre deuil tranquillement Sachant qu'il est retrouvé et qu'il sera puni par la loi.
2: Comment vont vos parents
0: Ils essayent d'aller mieux. Mais voilà, c'est leur, leur petit, c'est leur dernier. Donc c'est sûr que ça fait très très mal. De toute façon, euh, comme je dis, euh, le soir où il est mort, nous sommes tous, une partie de nous est morte avec lui.
1: Document RTL signé Patrick Tégéraud. On sait ce soir que le chauffard avait déjà fait l'objet de poursuites pour défaut de permis de conduire et d'assurance.
0: À 19h06, l'appel du gouvernement à la sobriété énergétique a bien été entendu, baisse historique de la consommation de l'électricité la nuit dans la rue.
1: En baisse de 20% durant la première quinzaine de décembre, entre minuit et 4h du matin selon Enedis. Bonsoir Virginie
3: Garin. Bonsoir. Les collectivités ont fait des efforts et a priori, ça devrait continuer. Voilà, en éteignant la nuit, elles peuvent réduire leur facture d'éclairage de 30 à 70%. En fait, un tiers des communes françaises le faisaient déjà avant la crise donc elles ont du recul et elles confirment qu'elles font de grosses économies. L'avantage, il est aussi pour la faune, les chauves souris les oiseaux pour le sommeil des habitants qui est moins perturbé. Et puis dans ces villes, il n'y a pas eu de problème de sécurité, pas d'agression supplémentaire. Donc la hausse du prix de l'énergie a poussé beaucoup d'autres communes à éteindre leurs lampadaires.
0: Et Virginie, il y a encore une grosse marge d'efforts à faire pour les communes et des chantiers déjà en cours pour y... Oui,
3: exactement, éteindre c'est bien mais surtout il y a une réflexion pour supprimer des points lumineux. La France est suréquipée en lampadaires. Un sur deux suffirait largement dans certains endroits. Et puis le parc est assez vieux. 40% des éclairages ont plus de 25 ans. Donc l'idée est de les remplacer plus vite par des LED, 10 fois moins énergivores. Ou même l'agglomération d'Agen a annoncé qu'elle allait s'équiper de 6000 lampadaires solaires. Donc cette crise fait avancer les communes beaucoup plus vite que prévu. Merci Virginie Garin,
1: spécialiste environnement de RTL. Le syndicat SAMU, Urgence de France, déplore l'appel à la grève des médecins libéraux dans toute la France. Une grève qui arrive au pire des moments, selon son président Marc Noiset. En pleine triple épidémie, Covid, grippe et bronchiolique entre 50 et 80% de grévistes selon les régions, d'après le collectif qui a lancé ce mouvement Notez aussi que le ministre de la Santé, François Braun, se rendra demain dans un service hospitalier d'Annecy.
0: Après trois ans d'une politique zéro Covid en... En Chine, le pays annonce la fin de la quarantaine obligatoire à l'arrivée. Ce sera à partir du 8 janvier. Seul un test suffira à la descente de l'avion.
1: Le pays abandonne ses toutes dernières restrictions. Pourtant, il fait face à une vague épidémique sans précédent. Le nombre de cas explose. Et avec un tel niveau de circulation du virus, l'épidémiologiste Dominique Costagliola craint l'émergence d'un nouveau variant du Covid au-delà des frontières chinoises.
3: Chaque fois que finalement le virus se transmet et se réplique, il y a de nouveaux variants qui sont créés et donc euh, il y a le risque qu'il y ait un variant euh, soit plus transmissible, soit qui échappe davantage à, à l'immunité que nous avons déjà acquise. C'est particulièrement important de faire de la surveillance virologique pour euh, des avions ou des personnes qui seraient en provenance de Chine. C'est quelque chose qu'on a pu discuter dans, dans le groupe de l'OMS Europe dont je fais partie, de telle sorte à ce qu'on puisse détecter éventuellement très précocement euh, L'arrivée de nouveaux variants dans nos pays.
1: Dominique Costagliola invité de RTL Midi avec Vincent Parizeau et Antoine Cavallero
0: On marque une courte pause et ensuite dans RTL Soir, le gouvernement en mode vacances studieuses. Emmanuel Macron pour sa part a choisi le fort de Brégançon. On vous en parle juste après ça
3: RTL
1: Soir
0: Christophe Paco 18h, 19h15, RTL Soir Christophe Paco et à 19h10, la suite de votre journal avec Aude Vernuccio et des vacances d'hiver studieuse pour le gouvernement. Emmanuel Macron lui est arrivé hier soir au fort de Brégançon.
1: La résidence présidentielle plutôt privilégiée en été habituellement. Bonsoir Thomas Després, le chef de l'État qui s'est autorisé une petite virée en mer entre deux dossiers brûlants. Oui, ce sont nos confrères de Varmatin qui ont capté l'image qui circule depuis sur les réseaux sociaux. On y voit le chef de l'État et son épouse, Brigitte Macron, non pas sur un canoë ou en jet-ski comme cet été, mais sur un bateau à moteur avec de nombreuses vagues et un petit peu de houle, à un moment de détente encadrée par un large dispositif de sécurité, Emmanuel Macron vous l'avez dit, qui est arrivé hier soir dans le Var pour une pause de quelques jours, mais le chef de l'État qui continue de suivre les dossiers de près indique la présidence, parce qu'à Brégançon vous savez, tout est fait pour que rien n'empêche le président de travailler, y compris des lignes ultra sécurisées pour téléphoner avec des chefs d'État du monde entier Emmanuel Macron qui devrait profiter de ces quelques jours pour peaufiner son discours qu'il prononcera samedi soir à 20h pour ses
0: voeux aux Français des 20h. Qui, comme le veut la tradition, devrait être enregistré depuis Paris au Palais de l'Élysée.
1: Thomas Desprez du service politique de RTL.
0: Anthony Kazmarek, notre spécialiste météo, nous le disait tout à l'heure il fait bien doux pour cette toute dernière semaine de l'année. Et quand certains profitent du beau temps, d'autres ont choisi de passer leurs vacances sous la pluie, suite de notre série ce soir, 7 jours, 7 reportages RTL
1: 7 jours, 7 reportages RTL vous accompagne en vacances direction d'une dans le nord où 150 vacanciers fêteront le nouvel an au camping en bord de mer, la pluie même pas peur Antoine Decarnes
0: leur mobil-home est à 150 mètres de la plage. Ces vacances de fin d'année, Francis et Claudine, venus de Liège, ont décidé de les vivre ici pour la première fois.
2: On a acheté il y a un an. On a passé Noël ici.
0: L'air de la mer, euh, les balades sur
3: le sable, euh, bien habillés, ce n'est que du bonheur.
0: Et par mauvais temps, ces voisins belges se réfugient à l'intérieur de leur mobil-home. Claudine nous fait entrer. est venue.
3: Bien bon ici hein. On vient du chauffage, salle de bain et tout bien chauffé. Ceux qui sont comme camping-car. Frais, hein, mais en mobile, il
0: n'y a pas de souci. Et tant mieux, car la semaine qui arrive s'annonce pluvieuse. De la pluie est prévue tous les jours jusqu'au minimum la fin de semaine. Mais ça ne fait pas peur à Julien, Georges et Corinne
3: en vacances ici. Ce pas de la pluie qui va m'empêcher d'aller faire un tour. Hein. Il peut pleuvoir, bon, c'est quand il gèle, on va dire le pire.
1: On a la mer, bah, on a un kawaii, on, on a des bonnets, on a des bottes, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir se balader et continuer à vivre euh, sous la pluie. On brave tout. Oui.
0: <rire> ici, l'hiver est une période plus calme, certes, mais très appréciée par les vacanciers. Cassandra Liévin est une gérante du camping.
3: C'est une autre ambiance, même s'il ne fait pas forcément chaud. C'est des personnes qu'on voit quasiment pas l'été et qui cherchent vraiment ce côté tranquille.
0: Une tranquillité qui ne sera donc en rien gênée par la pluie annoncée.
1: Bah, tant mieux pour 7 jours, 7 <rire> reportages avec Antoine Decarne. Épisode 2 à réécouter sur l'application mobile de RTL. RTL.fr.
0: On passe au football. Adulé en Argentine, la Polga fera un retour sans doute un, un peu plus discret à Paris. <rire> le
1: champion du monde Lionel Messi qui reviendra sur le terrain d'entraînement du PSG le 2 ou le 3 janvier, a annoncé l'entraîneur du club parisien Christophe Galtier, plutôt confiant pour les retrouvailles entre l'Argentin et son collègue français Kylian Mbappé. Loin Moins des moqueries grossières, on peut le dire, de certains membres de l'Albi Céleste.
0: Je ne vais pas commenter, moi, la manière dont on célèbre et euh, ce qui s'est passé dans les célébrations. Euh, ça appartient euh, aux Argentins. Je n'ai pas, moi, à gérer le cas du gardien euh, argentin. Ce qui est le plus important pour moi, c'est ce que j'ai vu euh, lors de la finale. Kylian et Léo euh, se prendre la main. Il y a beaucoup de respect, je sais, entre ces deux joueurs. Il y a aussi l'attitude exemplaire de Kylian après le match et avant la, la remise des trophées. J'ai vu Kylian aller féliciter Léo, féliciter l'entraîneur argentin. Moi je reste attaché à cela, la relation qu'il y a entre Kylian et Léo. C'est pas Léo qui a fait de mauvaises, qui a chambré ou quoi que ce soit. Léo, est, on doit le laisser en dehors de cela. Il n'y a aucune raison de tout mélanger.
1: Christophe Galtier en conférence de presse à la veille de la reprise de la Ligue 1 et du match entre Paris et Strasbourg rendez-vous demain 21h
0: ça vous excite, c'est passionnant cette reprise de la Ligue 1 à vous de nous le dire, écoutez le podcast RTL.fr on en parle de ce retour de la Ligue 1 après cette coupe du monde dans le désert, merci Aude Anthony Casmar.